0: v dnešním díle si probereme specializaci versus full service. Pobavíme se vůbec o těchto termínech, co vlastně znamenají, nebo jak já je vnímám. Možná se potom na chvíli zastavíme u toho slova full service, který má pro mě takovou negativní konotaci a zkusím vlastně vysvětlit, proč já ve full service jako takovej nevěřím. Zkusíme se vlastně pobavit o tom, co se děje ve chvíli, kdy požadavek toho klienta už nějakým způsobem překročí mantinely toho, co ta agentura dělá, nebo freelancer dělá, to je jedno. Zkusíme možná se na to podívat ještě z pohledu nejenom specializace na konkrétní služby, který ta agentura poskytuje, ale možná specializaci oborovou, protože tady máme spoustu agentur, freelancerů a podobně, kteří se specializují na jedno konkrétní odvětví. A možná potom zkusíme nakousnout to téma, kterým směrem vlastně a dneska ty agentury uvažují, jakým způsobem se to vyvíjí a, a tak. Takže tohle bude druhá epizoda. Téma, který je pro nás stále aktuální i po osmi letech, je to něco, co pořád vyvstává na povrch. Takže bych chtěl k tomu vlastně říct pár věcí a myšlenek, kterými my máme. Zase samozřejmě logicky zkreslený z toho našeho agenturního pohledu. Nejdřív na začátek, co to vlastně je specializace a co to je full service. Specializace je v rámci našeho oboru, nebo jak já ji chápu, zaměření freelancera nebo agentury na jednohodně úzce specifikovaný téma nebo určitou disciplínu. Může to být například čistě výkonnostní kampaně. Jsou agentury, kteří se zaměřují jenom na výkon. Může to být to, co dělá například Motion house, to znamená animovaná grafika, rozpohybovávání vektorové grafiky, nebo nějaké 3D grafiky. Může to být právě zmíněný 3D, nebo v oborech, který já neznám, který jsou architektura focení a tak dále. Můžou být agentury specializované v rámci nějakého oboru nebo freelanceři. To je první cesta, kterou se vydat. Popíšu ještě tu druhou a pak se vlastně dostanu k tomu, proč je vlastně důležitý ten rozdíl. Full service já chápu zase jako nějakou snahu toho subjektu poskytovat co největší množství služeb v rámci toho oboru, aby ten klient ve finále nemusel mít žádního jiného dodavatele. Jednoduše řečeno. I my jdeme spíš tou druhou cestou, ale možná vysvětlím ten rozdíl v tom, proč... Proč jsem na to slovo full service trošku, trošku háklivý? Už ze, samotné, ze samotného anglického překladu slova full service znamená, že ta agentura by měla dělat vlastně všechno, což, což nejde. nejde. Nejde prostě v našem oboru dělat všechno, ten obor je strašně široký. To je hrozně důležité si uvědomit možná na začátku. Když se bavíme o, o oboru marketingu, designu, kreativy a podobně, tak vlastně teď, teď sám jsem předvedl, že nejsem schopen to ani dobře vyspecifikovat. Řekl jsem a podobně, protože tam těch odnoží a věcí je strašná řada. Začínáme někde nějakým výzkumem, pak pokračujeme nějakou strategií, pak máme nějakou kreativu, máme obsah, máme výkon, máme pr a máme pravděpodobně spoustu dalších věcí, které jsem teďka nezmínil. A ten, to rozkročení je tak, tak široký, že si nejsem vědomý toho, že by někdo byl schopen dělat opravdu úplně vše. Je tam vlastně produkce, videoprodukce, je tam fyzická produkce nějakých výroby, tisku a tak dále. Takže full service je blbost. Full service agentury neexistují. Jsou agentury komplexní do kterých se řadíme i my. My se snažíme poskytovat komplexní služby, ale i tak si z celého toho koláče vysekáváme jenom určitou část. Sice poměrně velkou, ale jenom určitou část. My jako agentura jsme se nějakým způsobem profilovali. I dřív jsme o sobě tvrdili, že jsme full service agentura. Ono to zní dobře a ten klient má pocit, že si vlastně vezme někoho, kdo kdo mu zajistí, zajistí úplně všechno. Ale postupem času jsme pochopili, že některé věci dělat neumíme a nechceme dokonce jsme některé služby, které jsme dělali dělat přestali takže my jsme si vybrali tu část, kde kde jsme silní a kde si nějakým způsobem věříme takže my začínáme strategií jdeme přes kreativu, obsah a výkon a v podstatě to je plus minus velmi zjednodušeně ten koláč a nedávno jsme k němu připojili ještě video a fotky ale my neděláme úplně velký hloubkový testování, a jsou agentury, které se specializují vyloženě na testování. Neděláme PR, a jsou samozřejmě PR agentury. Neděláme složitější development, to znamená, máte obrovské množství jako agentur nebo studií, kteří jsou vývojáři, dělají aplikace webový, dělají aplikace mobilní, a nedělají pak hodně specifické věci. Tohle třeba jsme měli ambici dřív budovat, ale nakonec možná z povahy toho, co co umíme nejlíp, tak jsme se spíš zaměřili směrem k té kreativě. Takže my sami jsme postupem času pochopili, že full service je blbost že full service se dělat vlastně dobře nedá, i když se o to jsme se my sami dřív snažili a někteří se o to snaží pořád, nebo to i takhle komunikujou, ale spíše je to o, tom, o té komplexnosti. Pořád platí to, že my jsme schopni většině našich klientů dát většinu toho, co potřebují, nebo klidně i všechno, co potřebují. ale v případě už potom velikánských kampaní pro Škrovku, Kofolu a některý další naše klienty, tak někde ta naše role začíná a někde končí. Já nemám úplně zkušenosti s nějakou vyšší specializací, jako mají některé jiné agentury, jak jsem zmiňoval například Motion nebo Výkon, ale... Přijde mi to jako hrozně zajímavá cesta. Mně to minulo, nikdy jsem to nezažil, ale když se, když se když nad tím takhle zapřemýšlím, tak, tak ta agentura je vlastně nepostradatelná v rámci toho trhu. Protože to, co, co některé takhle specializované agentury dělají, dělá málo kdo nebo téměř nikdo. A oni vždy, vždycky, když někdo v rámci našeho trhu hledá, a někoho, kdo by mu pomohl s takovým projektem, pravděpodobně osloví tuhle agenturu. To znamená, oni se si, oni si v rámci toho neskutečně konkurenčního prostředí, který jsem zmiňoval, tak uh, oni se v rámci tady toho konkurenčního prostředí uh, napozicovali tak dobře, že uh, si vlastně tu konkurenci kolem sebe nějakým způsobem eliminovali. My naopak, tím, že uh, toho děláme relativně hodně, tak jsme se do toho konkurenčního prostředí trochu ještě víc zavrtali, protože jednak si konkurujeme navzájem s ostatními agenturami, který taky dělají komplexní služby, ale zároveň už si daleko víc konkurujeme s jednotlivými freelancerami, který dělají ty jednotlivé části, které děláme i my a specializují se na ně. To znamená, my mimo jiné děláme i copywriting, ale je spousta freelancerů velmi šikovných, kteří se zaměřují na kopy. Mimo jiné, děláme i webdesign, ale je spousta freelancerů, kteří se zaměřují na webdesign. Takže ta cesta, kterou jsme se vydali, je možná malinko složitější v tom, že, že jsme se sami jakoby víc ještě rozprostřeli v rámci toho konkurenčního prostředí a máme to o něco složitější. I I možná z toho důvodu vnímám v rámci té agentury za těch 8 let určitý posun, ne možná úplně směrem k té specializaci, ale určitý vyprofilování a v našem případě směrem k strategii a kreativě. Protože vlastně, když jsem tu agenturu zakládal, tak jsem ji zakládal jako designer, takže asi z toho plyne to, že ta agentura bude tímhle tím směrem vždy orientovaná, A ve chvíli, kdy jsme se rozešli s bývalým společníkem před dvěma lety, tak z té agentury dost možná na dobro odešla určitá část know-how v rámci těch techničtějších věcí, což je primárně nějaký složitější vývoj nebo složitější výkonnostní kampaně. Ale je to dobře, je to asi dobře, protože ten širokej, to široké rozkročení, který jsme měli nebo který máme, tak se nám o malinko zúžilo, cítíme se v té pozici o něco komfortněji a, a jsme si o něco jistější, protože už tak je pro nás hrozně těžký držet ten fokus v rámci toho, že toho děláme fakt hodně, protože co klient to unikátní způsob spolupráce unikátní kombinace služeb, anebo jenom velmi úzká specifická spolupráce na nějaké konkrétní věci. A ta agentura je z toho trochu rozstřelená. Ne úplně v tom negativním slova smyslu, ale spíš je, je tam hodně věcí, na které si musíte dát pozor. A obzvlášť v rámci projektového řízení je to poměrně složitý, protože ten projekťák vlastně musí tak nějak od všeho vědět trochu. Aby byl schopen to řídit, rozdávat úkoly a komunikovat s klientem. Takže na rozdíl od agentury, která je velmi úzce specifická, tak naši projektáři musí mít hodně široký záběr v rámci toho, co s tím klientem komunikují. Takže v tomhle je možná ta naše cesta složitější. Na druhou stranu, zase abych teďka jsem chvilku asi mluvil možná spíš o těch nevýhodách té, toho širokého rozkročení, ale možná abych zase zmínil ty výhody, tak je samozřejmě nějakou jako investiční hantírkou, tak je to nějaká diversifikace portfolia. Protože agentury, které jsou hodně úzce specializované, jsou daleko citlivější na nějaký jakýkoliv výkyvy v rámci trhu, nebo v rámci sezónosti a podobně. Konkrétní příklad může být výkonnostní agentura, která a klidně mě pak opravte, ale z mýho pohledu má prostě sezonu ke konci roku, zejména kolem Vánoc ve chvíli, kdy dělá výkony pro e-shopy a podobně. My například tu sezónost už prakticky nepociťujeme. V rámci celého roku ji máme docela dobře rovnoměrně rozprostřenou, je období, kdy chodí víc poptávek a méně poptávek, ale to úplně nemá nic moc společného s tím vytížením kapacit, který máme, to vnímáme prakticky kontinuálně, a to včetně léta, rovnoměrně, kdežto, kdežto věřím, že ty specializované agentury tu sezónost během toho roku asi cítí o něco víc, což může a nemusí být výhodou nebo nevýhodou, věřím, že ty agentury se s tím asi naučily pracovat. Ale kde to bylo teďka cítit asi hodně, je je covid. Protože to je samozřejmě situace, která obrovsky zamíchala těma kartama. A já vlastně o tom nechci ani zas tak moc mluvit. Mně to téma už přijde hrozně hrozně okecaný. A asi ani nebudeme mít žádný tíl, kde bychom se na to zaměřovali. Těžko říct, ale myslím si, že spíš ne. Ale, Ale zmínit je to potřeba. Protože myslím si, že covid dolehl hodně právě na ty specializované agentury. A na některé pozitivně, pokud pokud se specializujete zrovna na tu správnou větev, která začala dobře fungovat, tak vám to mohlo pomoct. Pokud ale se specializujete na, na tu část, která v rámci covidu a toho období potom byla nějakým způsobem utlumená, tak si myslím, že to muselo bolet. Protože... U nás to bylo jasně vidět, že některé služby začaly fungovat víc, některé služby začaly fungovat míň. Ale nám to ve finále bylo jedno, protože jsme na tom byli pořád stejně. To široké rozkročení nám umožnilo tady tohleto období velmi úspěšně překonat. A dokonce jsme během pandemie, která teďka už je nějaký dva roky, tak jsme dost výrazně vyrostli, protože jsme se na to hodně rychle adaptovali věci, které přestaly fungovat, tak se automaticky v podstatě přestaly nabízet nebo přestaly prodávat tolik a naopak se začalo pracovat na jiných typech projektů s jiným zaměřením, kde, kde ta poptávka zrostla. Takže tady si myslím, že ta specializace může být do určité míry nevýhodou a těžko říct, co nám přinese další období, dalších nevím, deseti let a další pandemie a vlny a jiný, jiný pohromy, které vlastně můžou nějakým způsobem například utlumit poptávku po výkonu, nebo si dokážu představit nějakou poměrně zásadní transformaci v rámci sociálních sítí, ať už to je zrušení, ukončení nebo nějaký posun úplně jiným směrem v rámci Facebooku, Instagramu a tak dále, kde to zase může dosáh, dopadnout na obsahové agentury. Který se zaměřují tím tím směrem. Dokážu si představit, že přijde nějaká revoluce v rámci konzumace webového obsahu, ať už je to nějaký VR nebo rozšířená realita, kde my zase můžeme strašně moc ztratit na Webovým developmentu, nebo už se hrozně dlouho mluví o tom, že vlastně výkonnostní kampaně za nás bude nastavovat umělá inteligence. Do určité míry už se to i děje, když si nastavíte nějaký vstupní parametry a, a umělá inteligence vytvoří i vizuální bannery a tak dále. A tohle zase může dopadnout taky na výkonnostní agentury nějakým způsobem, nebo jejich třeba kreativní oddělení. To je teďka jako taková jenom takových pár myšlenek, které vlastně nejdou úplně ve prospěch té te specializované agentury. Teď je vlastně důležitá otázka, co, co když vás klient, nebo co když nás jako komplexní agenturu klient poptá o něco, co neděláme. Co už je vlastně hranicí těch mantinelů našich služeb. No, dřív Jsme to dělali tak, že bereme všechno samozřejmě a potom to horko, těžko outsourcujeme a nějak skládáme dohromady. To asi bylo součástí toho vývoje té agentury, která nějakým způsobem rostla ve chvíli, kdy ten tým byl třeba poloviční oproti tomu, jak je teď. Tak to bylo do určité míry potřeba, aby jsme vůbec byli schopni fungovat. Dneska už naštěstí po těch letech máme... Hodně práce nestíháme a proto nemusíme úplně nutně dělat všechno, co ten klient po nás chce. Na druhou stranu umíme, myslím si, naprosto jasně zhodnotit, že ten klient takovou službu třeba potřebuje. Zase zkusím uvést nějaký konkrétní příklad. Pracujeme na sociálních sítích pro klienta. Jsme schopni zajistit prakticky úplně všechno, od kopy, fotky, samotné publikace, community management a tak dále. Ale potom klient chce například udělat nějakou specifickou formu obsahu, může to být, já nevím. Virtuální prohlídka, nebo složitější animovaný video, nebo chce uspořádat nějakou soutěž, což jsme schopni, ale chce to spojit s nějakým reálným outdoorovým eventem, což už spíš nejsme schopni. Takže občas se to stává, že na těch zakázkách vlastně klient chce něco, co co by bylo super, ale na co my interně nemáme kapacity. No a teďka jsou v podstatě dvě varianty. Odoutsourcovat si to a Klientovi to v podstatě nepřiznat, ne, ne v tom negativním slovo smyslu, že mu to zatajit, ale prostě nějak tím nezatěžovat, říct OK, tak tady si uzavřeme nějakou jednoduchou spolupráci na nějaký tři outdoorový eventy s nějakou eventovkou, uspořádáme to, klient bude spokojený všichni dobrý. A, tak tak ano, to se, to se v některých jako hodně specifických příkladech spíš malých spoluprací děje. Je to v rámci toho, aby, ten, aby ta celková spolupráce s tím klientem dávala smysl. Aby jsme dosáhli toho výsledku, který ho potřebujeme. Jsou ale potom příklady, kdy už je to řekněme za nějakou hranicí toho, aby ten klient o tom nebyl informovaný nebo do toho nebyl nějakým způsobem zapojený. Konkrétní příklad může být v našem případě například vývoj iOS aplikace. Vyvíjeli jsme mobilní aplikaci pro Volkswagen Financial Services, nebo lidi spíše jako Škofin, kde ten projekt byl rozdělený jednoduše na dvě části, tu část celou kreativní a designovou a pak celá ta část vývojářská. Celou tu první část jsme si byli schopni zcela samostatně zrealizovat. A ta druhá část už s námi prakticky neměla nic společného. Přestože jsme byli poptaní vlastně o, o obojí, tak jsme naprosto otevřeně klientovi přiznali tu roli toho, té třetí strany, toho externího dodavatele, který do té zakázky vstoupil a v podstatě dodal řekněme, zbývajících 50% celé té realizace. Ten důvod je takovej, že mě už, samozřejmě po nějakých negativních zkušenostech, tak mě už potom přestalo bavit vlastně stát za prací, kterou vlastně ten náš tým úplně nedělal, protože je to jednak obrovsky komunikačně složitý, nějakým způsobem s tím klientem vlastně komunikovat to, že je tady vlastně někdo třetí, který sedí někde úplně jinde, dělá něco, čemu v podstatě nerozumíte tak dobře. A tohle to všechno jako s tím klientem řešit, reportovat mu to, projektově mu to řídit je velmi složitý. No a druhá věc je samozřejmě to, že to už je, to už je část, do které vy nemáte jak zasáhnout, nemáte ji jak ovlivnit, nemůžete ji vlastně dobře moc zkontrolovat, otestovat a tak dále. A chcete, aby tam byl někdo za tu část zodpovědnej. A nemůžete to být vy, protože to neumíte, z toho důvodu to nenabízíte jako službu. Takže my v takovéhle případech ty spolupráce naprosto otevřeně přiznáváme. Tomu klientovi rádi zajistíme to zastřešení ve smyslu řízení celého toho projektu, protože proto si nás vlastně klient na začátku vybral jako toho primárního dodavatele těch služeb. Ale to tu část z toho určitým způsobem vyčleníme, aby si byl klient dobře vědomý toho, že už je to řekněme něco navíc, i z pohledu nějaké cenotvorby, ceny a tak to dává smysl, a aby si byl vědomý toho, že to je navíc jako z pohledu celé realizace. Těch spoluprací takhle máme spoustu a funguje to, vlastně ta, ta odezva těch klientů, na to je vlastně pozitivní, ještě se nám asi nestalo, že by někdo řekl, no ale já jsem si myslel, že to budete dělat interně a tím pádem vlastně já to nechci a zajistím si to sám, to se spíš vlastně neděje, protože ten klient chce mít tu realizaci pod kontrolou a nechce už si tam přidávat toho dalšího zcela separovaného dodavatele. Možná můžu zmínit uh, spolupráci s Cofollow na Vánoční kampaní 2021, uh, kde, uh, kde přesně tohleto pěkně fungovalo. My tam uh, v rámci té realizace jsme zajistili, uh, já nevím, 80% celé, celé té zakázky, veškerou kreativu, v podstatě jsme celou tu kampaň vymysleli a zastřešili. Ale jsou tam věci, které uh, jednoduše už uh, my neděláme a který si zajistila nebo který chtěla Kofola, který my jsme externě odřídili a s kofolou vlastně odkomunikovali, takže to je podle mě hezký příklad toho, jak to může s tím klientem fungovat a je to specifický hlavně u těch opravdu velkých kampaní pro ty velký klienty, tam se prostě vždycky objeví něco, co co úplně nejsme schopni, co nejsme schopni úplně dělat. Máme například outsourcovanou vlastní videoprodukci, kterou máme i pod odděleným brandem Overhear, z toho důvodu, že ten, ta, ta služba je samostatně dobře prodejná a tak dále. Ale zároveň to tady, tady, přestože to je externí dodavatel, tak je na nás tak velmi úzce napojený, že tady ta externí spolupráce vlastně není. Komunikovaná, ani vnímaná v podstatě jako externí spolupráce a když například pro Kofolu děláme vánoční kampaň součástí, které je i realizace videomedailonků tak tam ten klient to má v podstatě se vším všudy a tím toho klienta vlastně nezatěžujeme tím že ten dodavatel je externí, protože jsme si to schopni velmi dobře odřídit a ohlídat takže za nás tohle to dává největší smysl chceme být zodpovědní za celý výsledek té kampaně ale chceme mít jasně oddělený dodavatele v případě, že je to nějaký větší outsource. Protože jasně tomu klientovi v podstatě už na první schůzce říkáme, tohle už neděláme. Tak jak jsem to tady výjmenoval, kde ty naše mantinely začínají a končí, tak vlastně s tím je obeznámený ten klient od samého začátku a moc dobře ví, že jakmile ten mantinel přesahuje, tak už je to něco specifického a něco naprosto přiznaně odděleného. Já jsem doteďka vlastně mluvil o specializaci versus to široké rozkročení z pohledu služeb, který ta agentura poskytuje. A Dá se na to dívat ještě z jiného pohledu a to je pohled specializace na konkrétní obor nebo na konkrétního klienta. A to, Tím myslím například toho, že znám například agenturu, která dělá jenom sportovní projekty nebo agenturu, která dělá jenom fashion projekty. Takže nespecializuje se nutně uh, portfoliem služeb, ale specializuje se na nějaký jako portfolio oborový. Což je hodně zajímavá věc. Uh, vždycky, vždycky, když jsem si s tím setkal, tak to má nějaký historický začátek v tom, že ta agentura uh, vznikla tak, že uh, vyrostla na jednom konkrétním klientovi, uh, na jednom konkrétním produktu, nebo že ten... Uh, majitel, zakladatel nebo freelancer, nemusíme mluvit jenom o agentuře, já k tomu jako dost často inklinuju, ale týká se to samozřejmě i freelancerů, tak vzešli z nějakého třeba sportovního prostředí nebo z nějakého prostředí automotiv. Vím, že jeden zaměstnanec bývalé Škodovky si prostě jednoduše založil agenturu a tím pádem je na ten automotiv orientovaný, protože to zná velmi dobře. A tak, tak tohle je hodně zajímavý něco s čím se setkáváme, ale ne moc často a a teďka vlastně, jestli to dává nějaký smysl, nebo jestli to dává vlastně nějaký smysl pro toho klienta, protože je to samozřejmě skvělý komunikační téma pro tu agenturu. Sem zaměřu se na strojírenský projekty, nebo zaměřuji se na sportovní projekty, to znamená všichni sportovní klienti pojďte za mnou, protože s tím mám největší zkušenosti. Asi jo, do určité míry ano, ale my se vždycky snažíme říct tomu klientovi, že ono je to... Vlastně tak trochu jedno, co ten klient dělá. Oni to neslyší rádi, samozřejmě to není moc pozitivní informace, když takhle nějakým způsobem sdělíte, ale ono to tak vlastně je. Je, je úplně fuk, jestli ten klient je z automotiv, ze sportu, strojdenství, gastra, čehokoliv jiného. a my pro něho máme dělat nějakou z těch služeb, kterou poskytujeme že ty principy jsou pořád stejný a určitý specifika toho oboru tam ano jsou, ale řekl bych, že za, za těch 8 let máme v portfoliu téměř z každého oboru alespoň nějakou jednu referenci a nemyslím si, že by byl nějaký zásadní rozdíl v přístupu našeho týmu k projektu z oblasti gastra a z projektu z oblasti práva a financí. Prostě a jednoduše ta agentura k tomu přistupuje stejně, to téma si tak jako tak musí velmi podrobně nastudovat, dostat ho pod kůži a nějakým způsobem ho se naučit komunikovat, ať už vizuálně nebo obsahově. Takže já úplně přidanou hodnotu v tom zaměření té agentury jedním oborem nevidím. ale naprosto chápu, když klient ano a naprosto tomu rozumím a občas se nám to i stane, že klient přijde a řekne, hele já jsem si prostě vybral dodavatele, který v tom portfoliu má výrazně víc referencí z mého oboru. To to je jako běžný argument a naprosto mu rozumím a jakkoliv ho nehodnotím, jenom myslím si, že ve finále to je asi spíš jedno a možná ta pestrost toho portfolia toho dodavatele je to co, to, co nějakým způsobem ukáže, jak ta agentura umí fungovat, protože uh, myslím si, že je, je jedna věc, která vlastně v tom oboru je a to je to, že když máte například uh, sportovní weby, nebo obzvláště to třeba, já jsem to hodně vnímal u strojírenství jednu dobu, když jste se podívali na jakýkoliv web strojírenské firmy, tak vypadal prakticky stejně. Jo, že vlastně to že, to, že si tyhle firmy vybírají e, dodavatele, který vlastně dělají primárně ten obor, tak ve finále jako nedostanou nic jiného, Dostanou vždycky to stejný, co má jejich konkurence. Takže v tom je to možná vlastně zajímavý e, z toho do toho nějakým způsobem zakletí vystoupit a jít do toho třeba s někým, kdo z toho oboru tolik zkušeností vlastně nemá, protože do toho dokáže přinést nějaký pohled třetí strany, který tam... E, ta, ten dodavatel, který takových projektů už udělal 20, prostě jednoduše nemá. Takže uh, tohle je podle mě jako možná zajímavá, jako zajímavý argument pro to, proč, uh, proč tady tohleto oborové zaměření nějakým způsobem opustit. Ale zároveň, abych teda z, uh, do toho dal i pohled té druhé strany, tak uh, jsou obory uh, velmi specifické. Může to být zejména uh, třeba medicína, kde s tím máme nějaké zkušenosti, kde. Uh, ta spolupráce s agenturou, která je do toho oboru už ponořená a zaměřená, dává smysl, protože to téma je na tolik složitý, že to množství času, který byste museli zaplatit té agentuře, že si to téma vůbec nastuduje, je tak vysoký, že už samozřejmě dává smysl šáhnout po někom, koho to nemusíte tolik učit. Právě zmíněný zdravotnictví je podle mě docela docela dobrý příklad. Nebo nějaký hodně specifický B2B obory, tak tak tam ano. Takže tohle je vlastně ještě specializace z pohledu toho konkrétního oboru a ono s tím je vlastně spojená ještě jedna věc a to je to, že ty agentury můžou být specializovaní nejenom na konkrétní obor ale na konkrétního klienta nebo nějaký jako velmi úzký portfolio klientů, což je za mě vlastně úplně ta nejnebezpečnější věc kterou jsem v tom oboru viděl kdy ta agentura nebo, nebo ten dodavatel je vlastně Závisle na, na v podstatě jednom klientovi, nebo dvou hlavních klientech, na kterých vyrostli, to já chápu, ale znovu, když se vrátím k tomu, k tomu covidu, tak to je přesně to, kde tyhle ty agentury často padly nebo skončily úplně, nebo prostě se zásadně zredukovaly, protože přišli o v podstatě jako veškerý svůj zdroj příjmů, 70% svých příjmů ve chvíli, kdy ten klient je opustil nebo zásadně zredukoval ty věci, který, se kterými mu pomáhali. Takže opět se vracím k tomu, že tady je velký rozdíl mezi úzkou specializací na konkrétní obor nebo soubor klientů versus naše široké rozkročení. My jenom možná pro představu, náš úplně největší klient v letošním roce Tvoří 8% obratu, což je jako samozřejmě skvělé, tomu klientovi za to moc děkujeme, ale na druhou stranu, když nás ten klient opustí, nebo když ho opustí i ten druhý a třetí, tak nás to nepoloží a to si myslím, že je strašně důležitá jako výhoda toho, toho širokého záběru, který my máme. Že nejenom, že máme diverzifikovaný to portfolio věcí, které nabízíme, ale my vlastně díky tomu máme dost silně diverzifikovaný i to portfolio těch klientů, ze kterých to skládáme dohromady. Kdežto, myslím si, že u agentur, který jsou hodně specializovaný, být to nemusí být ta situace. A opravdu během covidu máme pár jako zkušeností s tím, že někteří to nedali prostě jednoduše, protože jejich klientovi se přestalo dařit a velmi přímo úměrně se přestalo dařit i jim. Takže, takže to ještě je takový jako další pohled na, to, na tu specializaci versus, versus full service. Ještě jedna věc, která mě k tomu tématu specializace versus full service napadá, je vlastně, jak, jak, jak já teďka vnímám to rozložení těch sil v současné době, nebo jak se historicky vyvinulo. Možná je to můj subjektivní pocit, ale mám pocit, že čím dál víc agentur jde spíš směrem té komplexnosti a toho širšího portfolia služeb. Mám strašně moc konkrétních příkladů, kde ty agentury začínaly tak, že se specializovaly na něco. Například PR agentury a postupem času vlastně... Jim dalo, dávalo smysl se, se jako víc zaměřit i na jiné věci. Protože pokud jste PR agentura a poptávají vás dodavatelé o PR, tak oni většinou nechtějí jenom PR a mají k tomu minimálně jednu další agenturu se kterou spolupracovat, tak proč jim vlastně nenabídnout i ty další služby jako je kreativa, obsah ono to přece jenom spolu souvisí, když jste PR agentura tak jste přece schopni dělat i social jste schopni psát jste schopni jim vytvořit podcast a tak dále, takže znám velké množství příkladů, kde spíš ty specializovanější agentury tíhnou k tomu, tomu druhému modelu my jsme například teďka nedávno a poptávali právě PR agentury, proto to zmiňuju. a, a i, i takový jako velký jména v tom oboru, který já jsem měl vždycky zafixovaný, jako čistě fokusovaný na pr který na tom vyrostli, tak vlastně nás ve finále uh, odmítli, protože už nás vnímají jako konkurenci, protože oni už dělají taky ten full service jako my. Full service, teda v uvozovkách. Uh, takže uh, je tady taková jako vlastně uh, smutná věc, která která, na kterou jsem přišel to je to, že vlastně uh, my se často stáváme čím dál víc konkurencí, než jsme byli dřív, uh, to znamená, že uh, my, jsme, my jsme byli uh, Just Mighty, agentura, která toho dělá relativně hodně a pak jsme měli tam kamarády, kteří se zaměřují na to, tam kamarády, který se zaměřují na něco jiného a najednou ti kamarádi dělají vlastně úplně stejně všechno jako my a už, uh, už se ty naše uh, pozice hodně překrývají, ty agentury se hodně překrývají A začíná být spíš ta tendence toho, že všichni dělají všechno. A trochu mám pocit, že začíná mizet taková ta meziagenturní spolupráce, kterou my jsme měli rádi. Občas se nám to i líbilo v tom smyslu, že když jsme měli projekt, na který jsme fakt neměli kapacity, ale vypadal hezky a byl třeba zaměřený na něco, co úplně pro nás není to důležitý, tak jsme ho třeba přešoupili dál kolegům, Z jiného města, který který se na to naopak specializují a dělají to super. A najednou už tady tohleto mám pocit, že jako by vlastně není, protože dneska se to celý, mám pocit, že to dneska celý směřuje k takovému jednomu velkému homogennímu prostředí agentur, který všichni dělají všechno. Což možná ve finále zase jako aby se ten kruh uzavřel, zase bude vést k tomu, že se pak časem ty agentury zase začnou specializovat, protože aby se nějakým způsobem odlišili. Takže to je ještě vlastně jedna myšlenka, kterou jsem nějakým způsobem vypozoroval během těch let, že mám pocit, že ta tendence spíš jde tímhletím směrem, a to možná asi vlastně i podporuje tu moji myšlenku v tom, že to je ta bezpečnější varianta. Mě prostě varianta specializace vždycky hrozně lákala. Hrozně vlastně bych si to někdy přál, abychom byli specializovanější, aby jsme to měli v určitých věcech jednodušší, aby jsme uh, měli ten fokus víc přímo čarej, abych, uh, abych nebyl tak jako roztěkanej mezi jednotlivýma tématama, takže vlastně mě to je hrozně sympatický, na druhou stranu Tady tenhle ten trend vlastně ukazuje, že ta cesta, kterou jsme se vydali, je asi ve finále ta, která funguje, on si tu ten trh prostě vždycky tak nějak jako vyřeší sám, takže díky tomu máme, máme odstraněný problémy té sezonosti. Máme hodně dobře diversifikovaný portfolio, co se týče oborů. Máme dobře diversifikovaný portfolio i co se týče rozložení velikosti těch klientů v rámci toho koláče. Co jsem možná ještě nezmínil je HR, to samozřejmě taky hraje určitou roli, takže my, my máme nějaký tým složený z hodně lidí a, a je hodně pestrej. A to je vlastně i něco, co mě na tom baví. Umím si třeba představit, že pokud mám agenturu, která je hodně specializovaná nějakým směrem, tak ten tým taky bude hodně homogenní, bude nějakým způsobem budou si ty lidi nějakým způsobem hodně podobní mezi sebou, budou vlastně. to Ty stejné typy osob, když to u nás, u nás je to uh, hodně, jako, uh, hodně pestré tady v tomhle, protože samozřejmě, uh, ať už nechci jako chci se vyhnout jakýmukoliv stereotypu, ale prostě jednoduše, developer je jiný člověk než designer, jiný člověk než copywriter, jiný člověk než, uh, než fotograf nebo filmař. A každý uh, je fakt jako jiný. A ten tým díky tomu je. Takový zajímavější, pestřejší a hrozně se tam projevují různé osobnosti. A je skvělý, když se na některých projektech pracuje dohromady, protože zmiňoval jsem dřív, že na každém tom projektu pracuje nějakých 5-6 lidí z různých vlastně oborů. Je tam ať už ten víc ITák, tak ten víc kreativec, ale jsou to lidi, kteří. Potom ve finále sedí na jednom brainstormingu a společně ten projekt vymýšlí a vlastně vznikají hrozně zajímavé věci díky tomu, protože se tam pomíchal takový jako zajímavý koktejl lidí, kteří v úce specializované agentuře dost možná ani nesedí v jednom baráku. Tak to je vlastně ještě taková další přidaná hodnota, která mě napadá. Děkujeme moc, že jste to doposlouchali až sem. Tohle byl konec dalšího dílu našeho podcastu 69 dní posplatnosti. Jestli se vám to líbilo, tak nás určitě sledujte na sociálních sítích agentury Just Mighty, na webu justmighty.cz a na YouTube nás odebírejte. Odebírejte nás třeba na Spotify nebo na Apple podcastu a přidejte si mě na LinkedIn. Jsem tam jako Tomáš Pol. Tak jo, děkujeme moc. I'm